0: Thank mm -hmm. you. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre édition du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est avec vous dans cette édition du 15 août 2022. Ça fait plaisir de vous sentir là avec nous. On termine juste le partage sur les réseaux sociaux. Donnez-moi quelques instants et je suis là à 100% avec vous pour vous livrer cette nouvelle édition. Ça y est, c'est parti, c'est en ligne. Donc, on est là euh, avec vous. Je prends vos commentaires. Jimmy Paradis qui dit sur Facebook, « Salut JF. Ben, salut à toi, Jimmy. Salut à tous. Euh, bienvenue parmi nous dans ce podcast soccer. Bleu, blanc, noir, votre préféré Sébastien qui est là avec nous sur Facebook dit, « Qu'est-ce que tu penses du match de samedi soir Sincèrement, euh, Sébastien, quel match abouti pour le CF Montréal? Un match qui, normalement, on aurait euh, laissé filer. Un match qui, dans le passé, on aurait perdu. Un match qu'on aurait laissé aller. Et euh, au mieux, au mieux, sincèrement, on se serait euh, contenté d'un point. Donc, pour moi, c'est une grosse victoire du CF Montréal. Une grosse victoire à l'étranger dans la chaleur. Il ne faut pas l'oublier hein, parce que parfois, nous, quand on l'écoute à la télé, devant notre air climatisé, ça va bien, mais la réalité, c'est qu'il faisait très, très chaud pour les joueurs qui étaient sur le terrain. Les joueurs qui, soient dit en passant, étaient en congé aujourd'hui. Bonne nouvelle, je pense, pour la troupe de Wilfrid Nancy. On a une semaine pour préparer la venue des Revs au stade Saputo. Il faudra de l'énergie. Donc, laissons les petits bobos guérir, laissons tout le monde revenir. Mais euh, sincèrement, Sébastien, je suis vraiment content de cette rencontre-là du CF Montréal face à Houston. Michel Auclair nous dit euh, bonsoir à tous. Ben Bonsoir. Jimmy dit, les gars étaient trempés à navette, comme on dit, exactement. Les gars ont vraiment mouillé le maillot pour cette rencontre-là et on n'attendait pas moins de eux. Fait que c est, c est ce qui fait les bonnes formations dans le circuit de la MLS, c'est les formations qui sont capables d'aller chercher, je vous en ai parlé souvent ici dans le podcast BBN, c'est ceux qui sont capables d'aller chercher les matchs faciles. Hein? On le sait. Houston, malgré une belle effectif sur papier, peut-être aurait-il besoin d'un changement d'entraîneur-chef. C'est peut-être ça la solution à Houston. Mais sur papier, ils ont quand même quelque chose de relativement offensif, relativement bien. Mais c'est une équipe qui était au 12e rang avant l'affrontement dans l'association de l'Ouest. Donc, tu ne pouvais pas et tu ne voulais pas laisser ces euh, points-là aller. On aurait pu parler d'un match piège, comme on a souvent parlé de match-piège. Match piège pour l'ECF Montréal, mais heureusement, cette équipe-là trouve de plus en plus le moyen de terminer ses rencontres et d'offrir des scores qui, euh, sincèrement, pour la, la première fois depuis belle lurette, je n'ai pas été nerveux dans cette rencontre-là. Même à la fin du match, je n'étais pas si nerveux que ça et je savais que le CF Montréal allait obtenir un bon résultat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. On va euh, enchaîner avec quatre questions. D'habitude, c'est moi qui euh, vous euh, euh, réponds ce soir. C'est moi qui vous pose les questions. Vous allez les voir apparaître ici euh, tout juste à côté de moi pour ceux et celles qui euh, se joignent à la version euh, vidéo Pour les autres, ben, c'est sûr que je vais prendre le temps de vous expliquer la question. Euh, Lassie est-il en train de devenir le latéral gauche tant recherché par le CF Montréal? Parce que ça fait longtemps qu'on cherche un joueur comme euh, Lassie Lapalainen. Et qu'on veut un joueur sur la gauche. Juste avant de poursuivre, il reste combien de matchs à jouer à la saison? Il en reste de moins en moins des matchs à jouer, Sébastien, pour l'ensemble des formations. Donc, pour ce qui est du CF Montréal... Il en reste quelques-uns très intéressants d'ici euh, la fin du euh, présent calendrier. Mais euh, si je regarde, on joue, c'est sûr, en fin de semaine au euh, stade Saputo face au euh, Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Il nous reste, euh, là je te parle du mois d'août, il nous reste Chicago au Soldier Field. On revient à la maison pour terminer le mois d'août. Avec les Red Bull de New York, ça nous en fait trois. On aura quatre matchs pendant le mois de septembre, ce qui fait sept, et deux matchs au mois d'octobre, ce qui fait neuf. En septembre, on affronte Toronto à Toronto, Columbus et Chicago à la maison. On retourne affronter les Revs sur la route, cette fois-ci au Gillette Stadium. Après ça, on affronte DC United à la maison et on termine cette saison-là le 9 octobre prochain du côté de Miami au Drive Pink Stadium. Donc, il reste neuf matchs à jouer pour le CF Montréal pour répondre à Sébastien. Donc, l'acier est-il en train de devenir le latéral gauche tant recherché par le CF Montréal? Jimmy Paradis nous dit... Oui, il progresse encore à euh, ce poste. Euh, Michel Auclair nous dit la scie s'améliore à toutes les parties. Euh, Walter Flores Bustamante nous dit c'est un, ce, ce joueur euh, n'est euh, pas stable, mais par contre, Walter, c'est un, un joueur, là-ci, la Palainen, qui est arrivé en crescendo. Et ça, pour moi, ça veut dire énormément. C'est un joueur qui a eu des blessures, bien sûr, mais c'est un joueur qui est arrivé ici, en près de Bologne, souvenez-vous. Et là, il est sous contrat, si je m'abuse, jusqu'en 2025 avec le CF Montréal. Donc, on a le temps de le développer. Et euh, sincèrement, si je veux répondre à ma propre question, je pense que oui, la CIE est en train de devenir le latéral gauche qu'on recherche. C'est le seul joueur de cette formation-là avec peut-être Alistair Johnston dans le couloir droit qui est euh, capable de faire les allées et venues que requiert le poste de latéral gauche dans euh, l'animation que fait son entraîneur-chef Wilfrid Nancy. Donc, présentement, on n'a pas de meilleure solution et j'ai longtemps cru qu'on aurait pu trouver une meilleure solution. Là, je suis en train de vous dire, regardez sur le long terme, je pense que Olivier Renard et Wilfrid Nancy sont en train, présentement, de faire taire tous les détracteurs de Lassie-Lapalainen et de nous prouver qu'ils avaient raison autant un que l'autre, de faire confiance à Lassie Lapalainen qui est en train de devenir un élément, je vous le dis, fondamental de cette formation-là. Et souvenez-vous, pas juste, pas très loin, là, la saison dernière, on a terminé la saison avec Mathieu Chouanière dans le couloir gauche et on trouvait que ça faisait très bien. Et cette saison, je vais être franc avec vous, Mathieu Chouanière n'est pas moins bon que la saison dernière. Mais vu la tenue de lassie Lapalainen, Mathieu Chouanière semble euh, un peu, sans dire perdu dans ses repères, mais semble plus en difficulté que Lassie à cette position-là. Et Zoran Basson n'est même, même plus dans la discussion. Alors que l'an passé, hein, on, on en parlait dans une rotation avec Chouanière, Basson pour terminer les matchs. Et là, Basson, depuis quelques rencontres, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Il ne serait pas à l'intérieur du groupe que personne ne serait touché. Donc, présentement, la SILA fait un gros travail et ça pourrait être si la SILA Palainen devient véritablement le latéral gauche qu'on recherche depuis longtemps à Montréal. Euh, ça pourrait être la première grande prise du euh, CF Montréal à l'extérieur, ce qui n'est qui, qui pas une transaction intra-MLS, parce qu'on ne se le cachera pas. Présentement, la faiblesse du recrutement d'Olivier Renard, c'est les acquisitions à l'international. Bjorn Johnson qui n'a pas vraiment levé, euh, on va y donner le bénéfice du doute, mais ça a été difficile, on va s'entendre là-dessus. Euh, on a eu Ahmed Amdi, pas convaincant. Sounussi Ibrahim, même chose un peu que Zoran Basson. Présentement, on ne le voit pas. La bonne nouvelle, c'est que c'est des, des joueurs pardon, qui sont jeunes, qui peuvent se rattraper et euh, continuer son développement. On a euh, également Joaquin Torres, qui n'a pas été encore... Le, le joueur qu'on voulait qu'il soit. Présentement, Joaquin joue des grosses demi-saisons, doit être capable d'étirer tout ça sur l'entièreté d'une saison et ça va faire un élément très important pour le CF Montréal. Jimmy Martel dit la scie est-il avec euh, Waterman qui fait que s'améliorait année après année un des joueurs le plus amélioré? Je crois, à, après avoir enfin débloqué que l'Appalainen va produire davantage. Sincèrement, je pense que l'Appalainen, effectivement, Jimmy, avec Joel Waterman, est un des joueurs de cette formation-là qui s'est le plus. Développé. On pourrait parler également de euh, Georgi Mihailovic qui arrivait sans dire de nulle part. Il arrivait de Chicago, n'avait pas les chiffres qu'il qu qu voulait et que l'organisation de Chicago voulait. Il a littéralement euh, explosé ici à Montréal et dans une passe un petit peu plus difficile. mais euh, je pense que ce qu'on a vu le week-end dernier du côté de Houston est encourageant pour la fin de la saison du côté de euh, Georgie Mihailovic. Mais oui, je classe euh, avec Waterman et Mihailovic, un euh, des joueurs qui s'est le plus amélioré depuis son arrivée avec l'organisation montréalaise. Garage Foot, que je prends le temps de saluer et que je vous invite à aller écouter. Euh, J'ai vu passer... J'ai manqué de temps aujourd'hui, je m'excuse J'aurais aimé vous repartager tout ça, mais euh, j'ai vu passer un podcast aujourd'hui, donc euh, allez suivre ça, allez voir ça, euh, Garage Foot qui euh, publiait ça. Wanyama, je crois qu'il est temps qu'il laisse la place à la relève, merci pour tout, on tourne vers l'avenir, on va s'en parler dans quelques instants Rémi, justement du euh, dossier. De Wanyama. Mais avant de se rendre à Wanyama, il y en a deux autres que je veux vous parler. C'est en premier, Karifa Yao. Karifa Yao est encore sur l'équipe d'étoiles de euh, la CPL cette semaine. Il devient à 21 ans un des habitués de, 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 de l'équipe de la semaine. 21 ans, Carifa Yao, il a joué 19 matchs, il a été titulaire à 19 occasions. Il a un but et deux passes décisives cette saison. Ce qu'il doit corriger, Carifa Yao, euh, c'est qu'il a fait deux erreurs qui ont directement mené à des buts. Et parfois, c'est ce qui est un peu... là je ne voudrais pas l'handicap de Carifa Yao, mais le point qu'il doit travailler fort, le point qu'il doit améliorer pour vraiment venir euh, upgrader son, son niveau de jeu, si vous voulez, c'est euh, justement de faire attention à ces erreurs-là. Et là, le problème, c'est que si on passe de la CPL à la MLS, bien, vous comprendrez que la pression elle vient beaucoup plus rapidement en MLS qu'en CPL. Donc, il faut absolument trouver un moyen chez Carifa Yao de pallier là, ces quelques erreurs-là. Mais c'est un défenseur central qui est solide. Et ma crainte, à moi, c'est que la saison prochaine, le CF Montréal soit obligé de refaire son bloc défensif. On a entendu Olivier Renard mentionner la possibilité d'un départ de euh, Kamal Miller et Alistair Johnston, si on a la bonne offre. Rudy Camacho, il n'en reste pas long, vous comprendrez. Alors, ça, 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 ça pourrait changer littéralement le, le visage de cette formation-là. Donc, est-ce qu'on euh, veut progresser avec Carifa Yao à Montréal dès la saison prochaine. Moi, ce que je dis, c'est Carifa Yao doit être à Montréal la saison prochaine. Ce qui me stresse un peu, c'est que j'aurais aimé voir des défenseurs cette saison vraiment euh, se présenter comme étant des alternatives viables est soutenu à la titularisation actuelle. Parce que ce que, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dans un match lancer, je vous donne un exemple, Carifa Yao avec Yoel Waterman et Gabriele Corbeau. ces trois gars qui euh, vont manquer d'expérience. C'est énormément de pression à mettre sur les épaules de Waterman de dire euh, est-ce que tu peux prendre le poste de... de, de, de de garde de cette brigade défensive-là dans la charnière centrale. C'est quand même beaucoup de pression pour euh, Yoel Waterman, mais il progresse très bien présentement, Waterman. Et comme on le mentionnait tantôt, c'est effectivement un des joueurs qui s'est le plus amélioré cette saison chez le CF Montréal. Donc, Karifa Yao, je n'ai pas de problème. J'aurais aimé qu'on donne plus de minutes, par contre, à Gabriele Corbeau cette saison, lui qui était déjà au sein de l'alignement, pour que l'an prochain, on n'ait pas cette impression de lancer deux nouveaux dans euh, le bain. Donc, la saison prochaine, j'aimerais voir Carifayao Yao à euh, Montréal. Il a 21 ans, ça fait euh, deux saisons qu'il domine en euh, CPL. Cette saison, il est euh, clairement un des défenseurs dominants de ce circuit-là. Alors oui, euh, s'il veut continuer de se développer, s'il veut continuer et poursuivre sa progression, il doit atteindre un, euh, un autre niveau. Tant que les joueurs, pour moi, ne brûlent pas la CPL, il n'y a pas de presse à euh, les amener à un niveau supérieur. Carifa Yao est rendu là et le laisser en CPL, la saison prochaine, pour moi, euh, équivaut à freiner son développement donc, Karifa Yao doit être à Montréal l'an prochain. Juste avant de euh, poursuivre, je vais euh, prendre quelques commentaires sur euh, le fil de discussion. Jimmy Martel, via la plateforme Facebook, nous dit « On attend quoi pour prolonger Wilfred Nancy? Ça a été long de prolonger Renard. On doit sécuriser la fondation. » C'est clair qu'on doit signer Wilfrid Nancy. Je pense qu'il est bien à Montréal. Et euh, au, au moment où on se parle, je pense que Wilfrid Nancy a un seul objectif en tête, et c'est de finir cette saison-là. Il veut rester focus sur la saison, sur ses joueurs, sur son groupe, parce qu'il n'a pas le meilleur groupe de la MLS sur papier, il n'a pas dans ses mains, il n'a pas les meilleures cartes que peut avoir un entraîneur-chef de euh, la MLS. Par contre, il obtient des résultats assez impressionnants. Et Le classement actuellement euh, et le positionnement du CF Montréal vous le démontrent. Donc, il fait un travail de maître. Maintenant, est-ce qu'on veut bouger le focus de Wilfried Nancy présentement au moment où on se parle de sur le match et euh, dessous le, 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 le volet soccer. Moi, je veux qu'il reste concentré à la tâche. Donc, moi, personnellement, si je suis Olivier Renard, si je suis euh, Gabriel Gervais, ce que je dis à Wilfred Nancy, c'est garde, t'es bien à Montréal, t'aimes ça. On, on veut te garder. Mais si tu es d'accord, on se casse pas la tête avec ça. On va. Jouer la saison qu'on a à jouer, puis après ça, on prolongera euh, le contrat. Moi, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure alternative dans ce cas-là pour rester focus sur euh, la passe. Quel est le meilleur élément du CF à ne pas jouer avec le grand club, selon toi? Est-ce Yao? S, roi ou autre? Euh, on va se parler dans quelques instants de euh, Sean Rea. C'est euh, le prochain point, lui qui évolue avec Valour en CPL. C'est un autre très bon euh, élément de cette formation-là. Donc, je reviens, Jimmy, sur euh, ton commentaire dans euh, quelques instants. Il y aura euh, de nombreuses ventes dans le 15 à 18 assurées selon moi. Je ne sais pas si il y aura de nombreuses ventes, Jimmy, mais pour être franc, s'il n'y a pas de vente, j'aimerais qu'il y ait à tout le moins des, des, des non-renouvellements. Puis par cœur, là, je vais être bien transparent avec vous. Je ne suis pas le genre à prendre tous les contrats par cœur des joueurs et vous dire c'est quoi le statut de tous les joueurs. Mais si, par exemple, on considère qu'un joueur comme Ahmed Amdi, Joaquin Torres, euh, Sunussi Ibrahim n'ont pas d'avenir avec le CF Montréal. Moi, je pense qu'il faut rapidement tourner la page sur ces joueurs-là. Il faut rapidement qu'il y ait une vente, qu'il n'y ait pas de vente. Si le plan n'est pas de construire avec ces joueurs-là, s'il vous plaît, Passer à autre chose. Laissez-les partir. On va en trouver d'autres. Il y en a de disponibles et euh, on va faire le travail avec ceux qui seront disponibles. Mais pour moi, s'il n'y a pas de vente dans le 15 à 18, ça ne me dérange pas. Mais par contre, s'il y a des joueurs que tu penses laisser sur le banc et pas ramener dans ton line-up, s'il vous plaît, débarrasse-toi-en. <rire> Peut-on ramener Yao avant euh, la fin de la saison? Je ne sais pas s'il y a une date limite pour euh, ramener euh, les joueurs qui sont en prêt. Je pense que non, sincèrement. Et je ne connais pas toutes les, les, les aléas de la MLS parce que c'est tellement compliqué à un moment donné de tout connaître les, euh, la, la réglementation qui est quand même stricte et euh, très pointu. Donc, je ne connais pas tous les éléments. D'après moi, euh, oui, tu peux rappeler Carifa Yao. Par contre, il faut que tu aies de la place dans ton line-up. Et présentement, CF Montréal est euh, complet au moment où on se parle. Donc, il euh, n'y a pas la place pour ajouter un joueur. Donc, si on aurait la place, je pense que oui, on pourrait le ramener. Présentement, on n'a pas euh, la place dans l'effectif pour le ramener. Je crois que Nancy a le gros bout du bâton et Renard a confiance en lui. S'il veut gratter des sous avec un possible parcours en série, Renard va lui donner, lui laisser le temps, selon moi. Euh, euh, moi, Olivier Renard, je vais être. Pas Olivier Renard, mais Wilfred Nancy, je vais être franc avec vous. Là. Moi, je rentre dans son bureau et j'ai dit Wilfred, ça coûte combien pour que tu sois à l'aise et que tu restes ici puis, Ça coûtera ce que ça coûtera. Je négocie même pas. Euh, pour être franc, là, je négocie même pas. C'est mon homme, c'est l'homme de la situation. Moi, je le prends, je l'assis dans le bureau, puis j'ai dit, garde, Will, c'est quoi que ça prend pour que tu restes ici pour au moins deux saisons pour euh, qu'on amène cette équipe-là là, vraiment sur euh, des sommets. Mm -hmm. Puis après, ben là, il ira où il veut ou il fera ce qu'il veut, mais il reviendra peut-être au bercail, mais. Ce que je veux, c'est qu'on le sécurise pour la saison prochaine et l'autre d'après, parce que pour moi, on est dans un début de cycle chez le CF Montréal. On ne va que progresser au cours des prochaines saisons et on, on, on mérite de le faire avec lui. Il mérite cette reconnaissance-là et euh, il mériterait de gagner avec cette formation-là. » Pour Nancy, je l'ai dit en nom à Olivier Brett au 91-9. Nancy et Biello n'étaient peut-être pas en termes de pedigree les plus grands coachs de l'impact, mais il reste les deux meilleurs qu'on a eus en MLS. On doit garder Nancy si on va, sinon on va se mordre les doigts. Je suis 100% d'accord avec ce commentaire. Jimmy également. Donc, il faut euh, maintenir. Wilfred Nancy, avec cette formation-là. Euh, Sean Ria peut-il prendre la relève de Mihailovic? Tantôt, Jimmy me euh, demandait, Jeff, est-ce qu'il y a des euh, joueurs, à part Yao, à part Jonathan Sirois, qui euh, seraient prêts à avancer avec le grand club, selon toi? Donc, euh, le commentaire exact était qui est le meilleur élément du CF Montréal, qui ne joue pas présentement avec le grand club. Est-ce que c'est Yao, est-ce que c'est Sirois ou un autre? Sean Rhea est un joueur de 20 ans qui joue à Valour FC présentement, qui a pris part à 18 rencontres, a été titulaire à 17 de ces 18 rencontres-là. Sean Rea évolue à une moyenne de 83 minutes par rencontre. Donc, 83 minutes par match, il est sur le terrain. Il a inscrit cette saison 4 buts et euh, obtenu 6 passes décisives. Il obtient en moyenne deux tirs par rencontre et il sert 2.6, c'est des statistiques avancées, là, mais <rire> il sert entre 2 et 3, on va le dire comme ça, passe-clé par match. Donc ça, c'est vraiment euh, important d'avoir de, de, ces statistiques-là. La force de Sean Rea, en tout cas, moi, de ce que j'observe quand je le vois jouer, parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de CPL via One Soccer cette saison, il est un meneur de jeu, c'est clair, c'est euh, évident, ça, ça brûle les yeux. Donc, il est un meneur de jeu. Est-ce que Sean Rea peut prendre la place de Mihailovic? Clairement, il est meneur de jeu. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, pour moi, s'il veut faire le saut avec l'équipe première, s'il veut euh, s'établir comme étant le prochain Mihailovic, il a encore euh, trois ans pour y arriver. Il a 20 ans, Mihailovic en a 23. Et euh, pour moi, le plus grand défaut, ou euh, j'aime pas ça dire un défaut parce que c'est des jeunes joueurs sont dans le développement, sont dans l'apprentissage et il euh, faut respecter ça. Alors, le, le point qu'il doit principalement, pour moi, améliorer, c'est euh, sa conduite de balle technique. Parce que présentement, si je compare les deux joueurs, je compare Sean Rea avec Mihailovic, Sean Rea euh, gagne 41% de ses duels présentement en CPL. Il gagne 40% de ses dribbles également. Donc, quand il décide de, de, de passer un joueur, à 40%, il passe. Quand il y a un duel, euh, sans nécessairement que euh, Sean Rea le provoque, à 41%, il gagne ces duels-là. Pour moi, si tu vas être un milieu offensif euh, de qualité et capable de t'établir dans la MLS, tu dois être en haut de la barre des 50 Si tu ne gagnes pas un duel sur deux, pour moi, tu ne seras jamais un premier, euh, un premier violon ou un joueur de premier plan ou un titulaire. Tu vas demeurer un joueur de profondeur. Donc, Mihailovic, présentement, si je veux faire le comparatif entre les deux, Mihailovic emporte 52 de ses duels il gagne 67% de ses dribbles. Donc, c'est des statistiques d'un euh, meneur de jeu partant dans la MLS. Mihailovic a 23 ans. Sean Rea en a 20. Il a le temps. Il a le temps de se rendre là. Il a le temps de progresser. Je prends quelques commentaires sur Sean Rea. Euh, Rea va avoir le même rôle que Milievich pour commencer. Voyez-vous, moi, c'est... Euh, le, le seul hic, le seul problème que je vois dans ce fameux euh, système de recruter, de développer et de vendre des joueurs, c'est qu'on a fait place à beaucoup de projets et très peu de joueurs établis. Puis, ce n'est pas un reproche parce que je comprends qu'à un moment donné, tu ne veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce que si on dit, regarde, on met un 11 titulaire, et on met juste une couverture, ça se peut que ta couverture ne t'offre pas. Tu peux mettre 20 joueurs dans ton line-up. Tu en as 11 sur le terrain. Si tu veux une couverture un pour un, il te faut 22 joueurs. Donc, tu as deux postes qui vont rester béants, c'est sûr, et tu n'as pas le choix, il te faut au moins deux gardiens de but. Donc, dans tes deux postes, ça ne sera pas le poste de gardien de but. Alors, à un moment donné, tu dois faire des choix, mais pas... Pour moi, cette année, puis c'est une décision bien personnelle, c'est une opinion bien personnelle qui est la mienne, le CF Montréal a beaucoup trop de joueurs de milieu de terrain à développer présentement. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir, par exemple, Piet Wanyama avec peut-être, une double couverture. Donc deux joueurs qu'on sait, ça, ils viennent en relève à Piet et Wanyama. Mihailovic, j'aurais mis que Milievich avec un joueur qui est capable de venir en relève sur les trois postes. Donc un milieu qui est capable d'être autant offensif que défensif. Et euh, pour moi, ça aurait fait le travail. Mais là, présentement... On a essayé de changer Mihailovic avec Kone, on l'a essayé avec Amdi, on l'a essayé avec Matko, et pour moi, sur le long terme, tu freines le développement. Donc, tantôt je vous disais, je ne sais pas si je suis à l'aise d'avoir un Carifa Yao en défensive centrale, sachant que j'ai un Waterman qui commence à se développer et peut-être un Gabriele Corbeau qui va sauter dans l'alignement, qui n'a jamais été titulaire euh, sur une base régulière dans la MLS. Donc pour moi, en haut, c'est un peu pareil. La, la saison prochaine de mettre Matko Miljevic avec Sean Rea en support, j'ai peur, j'ai peur sincèrement. Et c'est n'est pas contre Sean Rea. J'ai vraiment hâte. Léa Alice, qui est là avec nous sur Facebook, dit « Sean Rea, c'est le joueur que j'ai hâte de voir à Montréal. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de le voir. Mais par contre, moi, je ne veux pas qu'on brûle d'étapes. Et pour moi, avant de s'établir comme un joueur euh, défini en MLS ou ailleurs, ben, il a encore trois bonnes années devant lui. Mais ces trois bonnes années-là, elles doivent servir à le développer. Donc, on ne peut pas l'amener la saison prochaine, alors qu'il vient de connaître quelques bonnes saisons en, en CPL. On ne peut pas l'amener la saison prochaine et dire, regarde, on va essayer Matko, on va essayer Coné, on va essayer Amdi, peut-être de temps en temps Sunusi, peut-être de temps en temps Torres, mais Sean Rea, si l'année prochaine, il joue 8 minutes par match pendant 4 matchs, on ne le voit pas pendant 10, puis là, il y a une blessure, puis tu le mets titulaire pendant 2 matchs, ça ne le fera pas, là, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Moi, ce que je veux voir la saison prochaine, je vous le dis, c'est... Puis là, je prends pour acquis qu'on a vendu Georgie Mihailovic. Peut-être que Mihailovic sera de retour avec la formation. Mais je prends pour acquis qu'on vend Mihailovic parce qu'éventuellement, je pense que ce joueur-là va quitter Montréal. Mais pour moi, la meilleure option qui s'offre à Wilfried Nancy la saison prochaine, c'est d'avoir un Matko Miljevic sur le terrain à la place de Georgie. Et que mi, euh, Sean Rea vienne prendre 5 minutes. Les 8 premières games de la saison prend 5 minutes. Après ça, il en prend 10. Il en prend 12. Il en prend 15. Il en prend 20. Vous comprenez vers où je m'en vais. Là. Donc, lentement, mais sûrement, on, on lui donne des minutes. Le joueur, dans sa tête, dans son esprit, dans, dans, dans son mindset, il est en train de prendre confiance. Il est en train de développer le terrain. Il est en train d'apprendre à connaître ses coéquipiers, comment jouer avec tel joueur. Et là, il, il va jouer pas mal tout le temps avec les mêmes parce qu'il va rentrer qu'en en fin de match. Donc, il ne jouera pas nécessairement avec une attaque qui est les titulaires de cette rencontre-là. Donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, il soit rendu à prendre 30-40 minutes par match, bien là, ça va être un autre apprentissage. Parce que là, il va jouer avec les titulaires. Donc, ça aussi, ça va lui demander une adaptation. Donc, pour moi, la meilleure solution, la meilleure solution, c'est d'avoir un joueur qui va prendre la place de Mihajlovic et d'avoir Sean Rea en support. Mais si on dit, on essaye Matko, ça ne marche pas. On essaie euh, amdi, on essaie Kone, on essaie Chouaniard. À ben, un, un moment donné, Sean Rea va se tourner les pouces, va réchauffer le banc, puis on va dire qu'on est en train de faire perdre un an de développement dans une année charnière pour un joueur qui est en voie de devenir euh, un joueur professionnel établi. Parce que Sean Rea a énormément de potentiel. Donc, il ne faut pas freiner son développement. Mais pour ça, pour arriver à ça, moi, je pense que l'erreur, elle n'est pas la saison prochaine, mais cette saison. Je trouve qu'on ne forme pas assez rigoureusement le, le futur de cette formation-là. Parce que regardez, je ne sais pas c'est quoi le plan pour Robert Torkelsen. Dans les bureaux du CF Montréal, on sait c'est quoi le plan. Mais Robert Torkelsen, cette saison, est-ce qu'on peut dire hors de tout doute, et c'est le même, même dossier que Zoran Basson et que Sunusi Ibrahim, est-ce qu'à la fin de la saison, lorsqu'on va dresser le bilan de la saison 2022 du CF Montréal, est-ce qu'on pourra dire que ces trois joueurs-là ont progressé en, en 2022? La réponse est non. La réponse est non. Donc, s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas de progression, débarrasse-toi de ces joueurs-là, comprenez-vous? Moi, c'est mon point de vue. Léa Alice nous dit, Miliewicz ne va pas remplacer Mihailovic. Je l'annonce avant toi. <rire> Léa, elle a des scoops. Et euh, non, c'est correct. Peut-être que ce ne sera pas ça. Puis Peut-être qu'on va vendre Mihailovic pour aller chercher un autre milieu de terrain qui va être solide, euh, qui va être peut-être DP, qui va peut-être être en fin de carrière. Puis là, on va faire un switch, puis on va approcher Sean Rea. Comme je vous dis, <coughs> présentement, il y a juste une place où ce qu'on sait, qu'est-ce qui qu s'en vient avec cette formation-là. c'est dans le bureau entre Olivier Renard et euh, Wilfrid Nancy, puis peut-être un peu la direction. Mais eux, ils savent vers où qu'ils s'en vont. Nous autres, ben, on est des gérants d'estrade et on spécule. Donc, Mais c'est le fun, on aime ça, on aime ça le faire. Euh, dernier point avant qu'on se quitte. Est-ce que Wanyama doit revenir la saison prochaine? Ça aussi, c'est un dossier chaud. Euh, oui, euh, le dossier de l'entraîneur-chef Wilfred Nancy a réglé. Mais le dossier de Victor Wanyama, pour moi, Victor Wanyama, sans dire qu'il est le joueur mal aimé de cette formation-là, je pense qu'il est un joueur qui est euh, énormément sous-estimé de sa euh, contribution qu'il apporte à cette formation-là. Et un, un, un 6, c'est toujours moins glam qu'un 10, qu'un 9, mais à quel point c'est important, c'est fou. Donc, euh, je pense que euh, Victor Wanyama a un excellent parcours. Il a joué avec euh, Tottenham, ce qui est euh, quand même pas rien. Il a euh, établi, je pense, euh, une certaine notoriété défensive à cette formation-là. Parce que oui, on a des Kamal Miller, oui, on a des Alistair Johnston, oui, on a des Watermen, mais avant de se rendre là, il faut franchir euh, Wanyama et euh, plus souvent qu'autrement Samuel Piet. Et euh, Victor Wanyama est un joueur qui est solide, un joueur qui euh, est difficile à passer, un joueur qui travaille énormément, qui mouille le maillot, qui euh, est capitaine de cette formation-là, co-capitaine. Donc euh, moi, je pense que oui, il faut ramener Victor Wanyama maintenant faut lui enlever l'étiquette de DP, il faut le ramener comme joueur TAM peut-être, euh, mais quoi qu'il en soit, à moins qu'il obtienne la valeur du contrat qu'il a présentement avec le CF Montréal, s'il a une offre équivalente à son contrat actuel, tu n'as pas le choix, tu le laisses partir. Mais par contre, si on sent, si on sait qu'il n'y a pas d'offre sur la table et que ça ne cogne pas à la porte puis que le, le téléphone sonne pas pour Victor Wanyama, je, je crois que le CF Montréal doit le maintenir dans son giron à euh, un coût inférieur à ce qu'il obtient cette saison et moi, ben, j'investirais cet argent-là plus haut sur le terrain. C'est un choix qui est très personnel mais moi, c'est euh, ce que je verrais pour cette formation-là. Donc, est-ce qu'on ramène Wanyama la saison prochaine? La réponse est oui mais pas à n'importe quel prix, donc c'est euh, ma vision des choses. Là-dessus, hey, je vous souhaite de passer une excellente semaine, on est lundi, euh, on se retrouve ensemble, Mathieu vous a présenté aujourd'hui son édition Ballon Rond Ligue 1, allez le voir, ça l'a euh, explosé, je veux vous remercier également pour le téléchargement du brunch, le brunch BBN est en train de s'établir comme étant vraiment une habitude d'écoute et un show très apprécié du public. Moi et Mathieu, on a un plaisir fou à le faire. Je pense qu'on a une complicité qui est quand même naturelle entre les deux. Donc, on a énormément de plaisir à faire ce show-là avec vous. Et vous nous le rendez bien. Il figure encore ce matin à travers le top 50 des podcasts les plus écoutés sur la plateforme Apple. On en est très heureux. Donc, merci à vous tous de cette écoute. Merci euh, également non seulement de cette écoute, mais de cette constance-là que vous avez. Et plus ce show-là avance, plus il explose. Donc, c'est euh, vraiment apprécié. On va euh, essayer de construire là-dessus moi et Mathieu pour les prochaines semaines. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à BBN Media. Bye bye tout le monde.